0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם השקיע. משהו שכמטאפורה מדמה את הסקוונס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמחירה של חברה נופלת ברגע האחרון? ואיך מרגישים היי מטורף כשבסוף מצליחים למכור לא חברה אחת, אלא שתיים. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן עינב איתמר. אהלן עינב, איזה כיף שבאת. היי גלי. זה היה קשה, אני כבר שנתיים מנג'זת לך, אפילו עשינו איזה סרטון קולנוע ליום הולדת של אפרת, כאילו בסוף הצלחנו להביא אותך לפה.
0: נו, אבל את רואה, הבטחתי וקיימתי. לקח שנתיים, אבל קיימתי. לקח שנתיים,
1: כמה עבר בדרך, אנחנו תכף נדבר על זה.
0: זה גם היה כיף, גם הדרך חשובה.
1: בעיקר. בוא נציג אותך, לטובת מי שלא מכיר. עינב, אתה יזם סדרתי בתחום ה-AI, לפני כשנתיים מכרת לסנאפצ'אט את חברת ווקה, רואים מוצרים בתמונות, הוא נמכר ל-eBay בשנת 2016. אתה בוגר תואר שני במדעי המחשב מהטכניון בהצטיינות, נשוי לאפרת ואב לשלושה ילדים מקסימים, אפילו יש שם תאומים. נכון. אז חתיכת הספק, ממש ממש מרשים. ומה אתה אומר, שנתחיל לצלול לתוכו?
0: יאללה, בוא נלך על זה.
1: איזה כיף. אז אני אתחיל מזה, אני, כאילו, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, כי אפרת זוגתך שתחיה ואני למדנו ביחד באוניברסיטה, ואחר כך איכשהו החיים הפגישו אה, אה, בינינו עוד פעם, כשבעצם הפכנו להיות שכנים ונפגשנו פתאום בגן של הילדים. והיום ככה, כשדיברנו לתחילת השיחה, אני גיליתי משהו שלא ידעתי. אני רוצה דווקא להתחיל בנקודה הזאת, שבעצם שיתפת שעד גיל 17, אתה חיית בבית דתי.
0: Uh, נכון, כן, גדלתי בבית דתי, זה חלק, uh, אני חושב, מאוד משמעותי ממה שעיצב אותי. היום אני אמנם לא אדם דתי, אבל זה כן, בהחלט, אני חושב, הרבה מאוד מהערכים נשארו משם.
1: איך זה, איך זה היה? איך זה היה ומה גרם להחלטה ככה לעשות, uh, לשנות, לעשות פיווט, uh, למוצר?
0: וואו. Uh, וזה גם
1: uh, רק הייתה אתה או המשפחה? כל המשפחה, או תספר קצת?
0: קודם כול, יש לי משפחה uh, מדהימה, מאוד אוהב את ההורים שלי, מאוד אוהב את האחים שלי. אנחנו בקשר מאוד מאוד טוב, מאוד חם, מאוד אוהב. עושים הרבה מאוד אירועים ביחד, או עכשיו, השנה, אבא שלי חוגג 70, אנחנו הולכים לעשות ככה איזה... מזל טוב. מגנים לחו"ל. רק האחים וההורים, כן. איזה
1: שווה, משפחה אורגנית. לגמרי. גרעינית.
0: אה, לא יודע אם יש הרבה מה לספר על זה, את יודעת, גדל, גדלתי בבית אה, דתי-לאומי, מה שנקרא, לא, לא קיצוני, לא, לא לפה ולא לשם. אה, אה, אימא מאוד אה, ככה טיפוס מחנך באופי שלה, אה, באמת, הרבה מאוד דברים שלמדתי ואהבתי, ואני אוהב וזהו, פשוט, אני לא חושב שאפשר להגיד שקרה משהו נורא נורא מיוחד, חוץ מזה שבגיל מסוים אתה מתחיל לחשוב. זה משהו מיוחד כשאתה מתחיל לחשוב. צריך לקרות מתישהו, כן. באיזשהו גיל כדאי שנתחיל לחשוב על כך מה
1: קורה איתנו.
0: כן, אולי אנשים יגידו שלגברים זה לא קורה לפני, לא יודע, גיל כלשהו.
1: אז בגיל 17 התחלת לחשוב.
0: התחלתי לחשוב, אולי קצת לפני, ופחות על אוטומט, וכן, הגעתי למסקנה שזה לא אורח חיים שאני רוצה... וזה ל... היה לבחור. כזה
1: במעבר כזה ישיר או הדרגתי, או כזה...
0: זה היה מנטלי, זה היה ישיר, אבל כלפי חוץ זה היה הדרגתי.
1: ורק אתה במשפחה, או שככה, המשפחה עדיין...
0: כן, כן, במשפחה עדיין, כן. כמה אחים אתם? אנחנו שלושה אחים. מתי, אה? אני הבכור, ויש לי עוד אח צעיר ממני בשלוש שנים, יוגב. ואחותי הדס.
1: אז אתה ככה, בגיל 17 חוזר בי שאלה בעצם, ומתגייס לצבא אחר כך, ואתה הולך לשריון. נכון. נכון? מביא לשם כמה שנים כקצין?
0: כן, כן. בצבא באמת לא, אני לא חושב שעשיתי שום דבר שקשור למחשבים. לפני כן, אבל למדתי, את למדתי בבית ספר, עשיתי חמש יחידות במחשבים. באופן כללי העולם של המחשבים זה משהו שתמיד אהבתי, מגיל צעיר, מגיל שמונה ככה.
1: כתבת כבר קוד?
0: כתבתי כבר קוד, כן, בבייסיק. תקופה, לא כרטיסיות, אני לא יודעת כדי כך מבוגר, אבל כן ב... אז בבייסיק כזה שכותבים, לא יודע מי שזוכר את התקופה, שכותבים כזה 10, 20, 30, 40, כזה בפקודות. זה היה קסום, זה היה לגלות משהו קסום.
1: ואתה למעשה הולך לצבא לשריון, שזה גם... ככה יש בשנה, שנתיים האחרונות, המון המון רעש כזה סביב כל מי שמגיע להייטק, זה רק מ-8-1, מ-8200 והנה עוד דוגמה מאוד מאוד יפה להיחסית, לא מעט הייטק, ברקע אחר, כי בסוף, זה השרירים המנטליים שבונים אותנו, לצד היכולות הטכנולוגיות כמובן, והשכל והאקזקיושן של לבנות משהו חדש, אבל זה בעיקר הקפסיטי הנפשי שלנו לאיך אנחנו ניגשים לזה, וזה יכול לבוא מהמון מקומות ומהכל, המון יחידות, ו... ולא
0: <קדימה> לא יודע, 20 שנה, היום, רבה, היום אני פעיל בעמותה שנקראת גב ללוחם, okay. שהיא בדיוק נוגעת בנקודות האלה, בנקודה שאם אתה לוחם ואתה מקדיש את ככה, את שלוש, שנים, שלוש משנותיך הטובות ביותר, אתה מקדיש למדינת ישראל. Mm-hmm. Uh, אתה צובר איזשהו סוג של פער, זאת אומרת מצד אחד אתה אולי אפילו באמת uh, מגלה על עצמך יכולות שלא ידעת שקיימות, בתור לוחם, בתור מפקד, בתור זה, אבל מצד שני, כשאתה משתחרר אתה מגלה שאין איזה שטיח אדום שפרוס לפניך, שלא כמו אותם uh, יוצאי 8200. נכון. אז העמותה הזאת באמת uh, שמה, ככה חרתה על דגלה, uh, לעזור ללוחמים משוחררים להשתלב בהייטק, להשתלב בכל מיני מסגרות, ובאמת איזשהו קורס כ- כזה. מאוד אינטנסיבי לחיילים משוחררים, ללוחמים משוחרים, שעוזר להם להשתלב בהייטק, עוזר להם באמת לפתח כל מיני, ליישם, יותר נכון, את הכישורים שלהם מה, מהצבא, ולהשתלב בצורה... שזה חשוב ומדהים,
1: ו- ותודה שהזכרת את זה. זו עמותה שיוסי גם חלק ממנה? כאילו, ב- 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 היה עכשיו לא... לא, זה לא לאחרונה. לא, לא זה. לא יודע איזה לא משל... יוסי, אבל... לא, לא משנה. בקיצור... איזשהו יוסי נמצא שם. אולי איזשהו יוסי. אולי איזשהו יוסי. <laughs> <laughs> כן. איפה יוסי? כמו? כמו בשיר, לא? יש כן. איזה... כמה, כמה, <laughs> יוסי. כמה יוסי, נכון. אז מי יוסי? אז אתה בעצם מגיל שמונה משחק עם מחשבים.
0: למה אתה אומר משחק? אני הייתי ברצינות. פיתחתי שם תוכנה, חבל לך על הזמן, ואתה אומרת משחק. פיתחתי וירוסים, פיתחתי זה, זה לא צחוק.
1: אתה צריך להגיע ל-NSA או כל
0: המקומות אחרים. איזה
1: וירוסים, מה? לא, לא, סתם צעצוע, לא הופץ. לא במעבדה
0: שזה,
1: וירוס מגירה. ובסדר, אז אתה משתחרר
0: כן, זה די, די מצחיק, כי זה היה שנת 2000, כשהשתחררתי. באג 2000. בדיוק, באג 2000, התפוצצות בועת דוט והייתה מין תחושה כזאת, שוב, בתור ילד, אפשר להגיד שמחשבים זה כבר לא, לא מה שהיה פעם, וזה סתם איזושהי איזושה בועה שהתפוצצה. והאינטרנט הזה לא יתפוס, את יודעת, כל הדברים האלה שחשבו אז.
1: אחת לכמה שנים חושבים כל מיני דברים כאלה.
0: כן, ומעבר לזה גם היה לי איזה מין תחושה כזה של בוא ננסה משהו אחר, באמת, הייתי באמת עם מחשבים מגיל צעיר, וכל מיני עוד שטויות שנכנסו לי לראש, כמו מחשבים זה לי את העיניים. ואשכרה הלכתי ונרשמתי בטכניון ללימודי ביוטכנולוגיה, ואחרי סמסטר אחד כבר הבנתי שזה לא הכיוון, אבל יעזוב, אני נורא אוהב מחשבים. זה היה חזק ממך. זה היה חזק ממני, וכן, לקח עוד סמסטר אחד לעשות המעבר, ועשיתי בסוף מסלול שנקרא ביו-אינפורמטיקה במדעי המחשב, שזה אפשר באמת גם לנצל את הנקודות שצברתי, וגם... נורא, אתה
1: בחור מאוד מאוד, אנחנו שמים לב, נכון? משימתי, הדברים צריכים להוביל, צריך להיות יעיל בדברים, נכון? אנחנו מנהלים את הדבר הזה. אני חושב,
0: מצד אחד כן, מצד שני לא, כי אני חושב שהרבה פעמים דווקא זרמתי באמת החלטות כאלה, כמו החלטה ללמוד ביוטכנולוגיה, לא היה שם הרבה תכנון המחשבה מאפוריו. אבל זה מה שבא
1: לך מאוד טבעי, במשין לרנינג הפנימי שלך, כבר איך למצוא את הצעדים האלה כאילו שיובילו אותך. כאילו שזה יהיה אפקטיבי in a way. איך דבר מוביל לדבר, או הפוך, טופ דאון, שאתה מסתכל בדיעבד ואתה רואה איך הדברים הובילו לכל מיני מקומות.
0: אז זהו, אז אני חושב שזה יותר בדיעבד, כי בוא נגיד, לפחות במודע, אני מאוד משתדל לא לעשות את זאת אומרת, אני משתדל לנסות משהו שאני מאוד אסבול ומאוד יהיה לי קשה איתו. Um, לטובת איזשהו, לא יודע, איזשהו ריוורד בעתיד. אני באמת משתדל לעשות החלטות כאלה, וגם החלטה ללמוד מחשבים, זה מה שאני אהבתי, זה לא משהו שאמרתי, הנה, זה משהו שנעשה בו כסף.
1: גם, גם בגיל צעיר יותר הרגשת שזה ככה, אתה מקוייל באופן הזה, של בוא נעשה מה שעושה לי טוב עכשיו, ולא מתוך איזושהי הסתכלות לאן יוביל הדבר הזה, uh, או שזה חוכמה uh, שככה מגיעה,
0: כן, של גיל 40 פלוס? לא, תמיד, תמיד הייתי כך, בסוף כן הסגר הגיל שלי, ראית? <laughs> <laughs> um, פשוט נורא אהבתי מחשבים, בגיל צעיר, אז היה מאוד טבעי. ויש באמת הרבה ילדים או אנשים, נראה לי ככה, שלוקח להם הרבה זמן לדעת מה עושה להם טוב. אני, לשמחתי, זכיתי לגלות את זה בגיל מוקדם.
1: איזו מתנה. זה לא מובן מאליו. כן. ממש לא. אז אתה עושה תואר ראשון ושני ב... במדמח, בביו-אינפורמטיקה, בטכניון. ומה, בוחר ישר ללכת להיות יזם אחר כך? מה קורה אז שם? אז זהו, אז
0: התואר השני עשיתי, עשיתי בעצם את התזה שלי ב-machine translation, NLP, machine learning, איזה Buzzword שאת רוצה, אבל בעיקרון עשיתי אותו, בפוק, בעצם הפוקוס היה לבנות מודל של תרגום.
1: שזה גם תקופה עוד שלפני שזה היה כזה Buzzwords וכולם מדברים את זה, אתה נכון, היית קצת יחסית אז, בין החלוצים של התחום הזה, נכון? אז קודם מבחינת כל, מבחינת שנים.
0: נורא נורא, תמיד נורא אהבתי את העולמות של שפה, NLP, ממש נורא נורא ולכן החיבור הזה שוב היה מאוד טבעי בתואר שני לעשות משהו שקשור לשפות. Uh, uh, תוך כדי התואר השני התחלתי באמת כבר לחשוב על להקים סטארט-אפ, uh, שזה גם סיפור מעניין, אפשר גם להתעכב על זה אם את רוצה, למה, למה החלטתי להקים סטארט-אפ?
1: בוא נלך על זה, נפתח סוגריים.
0: Uh, נפתח סוגריים, יאללה. סבבה.
1: אבל, אבל אצלי הסוגריים הם הכי כיפים. כן, תמיד אה? אומרים, אם יש לך משהו שהוא בסוגריים, בטקסט, תוותר עליו. אם זה בסוגריים, זה לא. אני אומרת, הסוגריים זה איפה שמתחילות להיפתח הנקודות, או המעניינות ממש.
0: כן, אבל נראה לי על אנשים עם OCD זה קשה לפתוח סוגריים, כי הם צריכים לזכור איפה לסגור אותם. אז
1: אנחנו פה באסוציאטיבים, ואנחנו רוצים, וזה חלק מהקסם.
0: אוקיי, אז לא מתחייבים לסגור את הסוגריים. לא מתחייבים לסגור אותם. יכול
1: להיות פתוחים, אנשים, אנחנו צריכים ללמוד להשאיר לפעמים גם קצוות אלוסיאנס.
0: סגור, מעולה. סגור. עבדתי בקורפורטס, עבדתי קצת באינטל, עבדתי קצת במייקרוסופט, היה לי נחמד, היה לי נעים, הכל טוב ויפה, ואני חושב שגם אם באמת רגע חוזרים לחינוך מהבית, אז החינוך היה מאוד uh, בעד הדברים האלה, זאת אומרת, מאוד בעד uh, תהיה שכיר, אל תהיה עצמאי, עצמאי זה עבד. יציבות כזו, ביטחון. זה גם, כן, יציבות, ביטחון, לא לעבוד, כאילו גם מבחינת ה... הה... הזיכרונות מאבא שלי שהיה עצמאי, לפחות בתחילת הדרך, כאילו, שוב, לא יודע, לא, חלק מזיכרונות וחלק מזה זה סיפורים של כן. אמא, של עד כמה זה היה קשה, כאילו, משפחתית, ועד כמה הוא היה חוזר בשעות מאוחרות וכל זה. אז אני בסטייט אוף מיינד שלי הייתי יותר לכיוון השכיר. והאופציה היזמית הייתה פתוחה באיזשהו מקום, אבל משהו שאולי אני אעשה מתישהו בעתיד. אני חושב שההיכרות עם אפרת ועם הרקע של אפרת והמשפחה שלה, אני חושב שזה עשה שינוי מאוד מהותי. טוב, עכשיו הם ישמעו את זה, הם בטח ירצו אחוזים.
1: וואי, וואי, ואיך אתה מרים לה, ואיזה כיף, אפרת. לא, אפרת יש לה אחוזים, המשפחה, אני לא יודע אם... אז מה היה שם? מה היה שם במשפחה של אפרת? כן, אז
0: זה המודל מאוד שונה, כי המשפחה של אפרת, גם ההורים וגם אפילו המשפחה המורחבת, יש חינוך מאוד מאוד חזק ליזמות, זאת אומרת, להורים שלה יש איזשהו עסק משפחתי, ולפני כן היה עסק אחר, ועוד עסק במקביל, ותמיד ניסיונות לבוא ולהצליח ולעשות בגדול, וזה היה DNA של אפרת, זו המשפחה שהיא באה ממנה. ואני חושב שאם רגע נפתח עוד סוגריים ונגיד רגע... זה כבר היו מסולסלים, ורובים עכשיו אנחנו
1: בעגל, סדר פעולות חשבון. כן, כל
0: עוד זוכרים את הסדר, אז יכולים להיות כולם עגולים, העיקר שנזכור כל סוגריים, אין מה עם אז אני חושב שזה גם מסר מאוד מאוד חשוב ליזמים, שהרבה פעמים שוכחים את המסר הזה, עד כמה חשוב התמיכה של הבן זוג, <אד> עד כמה חשוב שהבן זוג יהיה בעד הדבר הזה שנקרא יזמות, ולא רק uh, איזה יופי שאתה עושה, משהו שאתה אוהב ומשהו שאתה רוצה, אלא להבין שיש פה דרך uh, ארוכה, לא בהכרח פשוטה, שאני, uh, בתור בן זוג, בן, בת זוג, צריך לדעת... Uh, להכיל את זה, לקבל את זה גם בירידות, גם ב-Lows of Lows וגם...
1: אתה יודע, זה... אני רוצה רגע ברשותך, לפני שנמשיך עם להוסיף כן. על זה עוד משהו. יש להכיל ולקבל ולהבין שזו הכלה או זה החתן, וזה חלק מהחבילה, ה-DNA הזני שלו. יש אפילו לקחת את זה לרמה עוד יותר גבוהה קצת, מבחינת מה שקורה, להצליח, וזו קפיצה של, שלא הרבה מצליחים לעשות, כי יש כאלה שמקבלים את זה, ואוקיי, ותעשה מה שאתה צריך לעשות, או תעשי מה שאתה צריכה וגם להיות עם היכולת של להסתכל ביחד עם הבן זוג על כל מיני דברים, כדי לתת רפלקציות על הדבר הזה, כדי uh, לראות את הדברים האלה, למשל, סתם נגיד לפני רילוקיישן שיש, שזה כמובן משהו שמשפיע כן. על המשפחה, על הזוגיות וכולי, לראות את הדברים לא רק ב... בסיס של התמיכה, שזה הפאונדיישן הכי חשוב, אלא לעזור לעשות את הקפיצה התפיסתית, את הקפיצה הזאת במיינדסט ביחד. נכון, וזה כן. וזה לא פשוט, זו משימה מאוד מאוד לא פשוטה, כי היא דורשת שמעוף, היא דורשת חזון, היא דורשת לפעמים לא להסתכל על הכאן ועכשיו רגע על ה-struggles וה-challengages שיש לנו ביומיום, אלא באמת לראות לאן הדבר הזה יכול ללכת, וגם להידבק בחיידק הזה.
0: כן, In אז אני חושב שאני ואפרת הדבקנו אחד את השני, וכל אחד כזה, זה במין, במין צורה מדורגת, כמו שסיפרתי לך, אם אפשר להגדיר את זה בתור הצעד הראשון שלנו, היזמי ש... שוב, זה לא שאף פעם היא אותי לזה, אבל כן הייתה תחושה של לגיטימציה, של הנה, סיימת תואר שני, שב <אנחנו> כמה שאתה רוצה על מה שאתה רוצה, זה לא מעניין, כאילו בכלל, אנחנו יודעים שבסוף יהיה בסדר, וגם אז ככה <אנחנו> זה תמיד אצלכם, היה בכיוון השני.
1: נכון, שגם אצלכם ספציפית, וזה גם, זה לא תמיד ככה,
0: שניכם סוג של יזמים, <אנחנו> להקים עסק, זה הייתה בתקופה שאני עזבתי את העבודה והקמתי איזשהו סטארט-אפ אחר, התחלתי, עשיתי, עברנו דירה, היא הייתה בהיריון, התחילה תואר שני, זאת אומרת, ממש שני, שני מטומטמים, כאילו. אז את, עדיין, הייתה לגיטימציה מלאה לעשות את זה, זאת אומרת, היא הקימה את העסק שלה בתקופה הכי לא הגיונית לעשות את זה מבחינת ה... נקרא לזה אומץ או כפשוט או, או... כפונולוגיה של החיים וכל מה שקורה ככה ביחד. בדיוק, אז uh, הייתה לגיטימציה מלאה ותמיכה מלאה, ותמיד זה היה ככה, את יודעת, לשני הכיוונים, זאת אומרת, תמיד אני עשיתי איזשהו צעד. זה כאילו <ש> לגיטימציה
1: סלש <איזשהו> צעד... משוגעות כזאת טיפה, אבל זה חלק גם מהחיידק הזה שיש לי יזמים. כן, שזה כן. שזה משהו שחזק מהם קצת.
0: כן, נכון, אבל עוד פעם, החיידק הזה כזה צריך גם, צריך גם תמיכה משפחתית. כן. צריך להתייחס לכל זה בתור uh, משהו שאנחנו מחליטים כמשפחה.
1: בוחרים בזה, נכון? ואיך אנחנו מנהלים את המשאבים? בתוך הדבר הזה, כי זה נכון. מאוד מאוד מורכב, זה בעצם להכיל המון המון אי ודאות ביחד, כן. להכיל המון דברים שהם לא בשליטה שלנו, כאילו הרכבת יוצאת מהתחנה והיא הולכת לכל מיני מקומות, וזה בעצם להחזיק <אח... אחד את השני ב- בהמון רגעים מורכבים, אז זה באמת, יש, זה מחזיק המון המון מורכבות. אז אני מחזירה אותך לסוגריים של בחרת להיות יזם אחרי התואר השני, אתה אני זוכרת, כן, יפה, <אחזיקה> מזל פה. שמישהו פה זוכר את
0: הסוגריים, <אח> <אח> כי ותוך כדי התורה שאני באמת להקים סטארט-אפ בעולמות האלה של Machine Translation. ואז בא אליי איזשהו חבר ואמר ככה, בוא תעזור לי רגע לעשות איזשהו POC. הוא רצה להקים סטארט-אפ בעולמות של זיהוי תמונות, זאת אומרת לקחת תמונה ולמצוא תמונות דומות באינטרנט, אולי היום זה נשמע קומודיטי, אבל okay. אנחנו מדברים על 2008, אז זה היה כמו Science Fiction. Okay. ואמרתי לו, לא סבבה, בוא אני אעזור לך, אני ישבתי, כתבתי את ה-POC. לאט לאט ככה ראיתי שזה עובד, הוספנו עוד לאיר ועוד לאיר ולאט לאט נשאבתי לסטארט-אפ אחר מאשר הסטארט-אפ שתכננתי להקים. וככה בעצם קם הקוריגון, בעצם אותו שותף ראשוני שהיה אז, דווקא לא אחרי כמה זמן ככה קצת התייאש מזה, ואני נדבקתי בחיידק, זאת אומרת הרעיון הראשוני ככה היה שלו. אני נדבקתי בזה, והוא דווקא לא רצה להמשיך, ואז הייתי בסיטואציה של על ההתחלה, כן? עוד לא התחלנו, עוד לא...
1: כמה זמן ה... פנימה זה היה?
0: על ההתחלה, ממש כזה. זאת אומרת, כזה. אחרי חצי שנה של ניסיונות גיוס כסף, הוא התייאש, אני כבר סיימתי את התואר, שוב, אחרי חצי שנה בערך בלי הכנסה, בלי משקיעים, ולבד, בלי שותף. ואז באמת הייתה מחשבה, והייתה גם הצעת עבודה מגוגל. באותה תקופה... אני זוכר כזה מחשבות של מטריקס, בלו פיל, רד פיל וכל זה, ואני זוכר שהחלטתי במודע ללכת על הרד פיל, ולוותר על הצעת עבודה מגוגל ולהמשיך לנסות לגייס כסף. ולמצוא שותף ו... אני רוצה שניה לעצור אותך בדיוק
1: ברגע הזה שאנחנו, אתה אומר 2008, אנחנו ככה...
0: זה לפני המשבר דרך אגב. כמעט 15 שנים לאחור,
1: שכמה הנקודה הזאת הייתה באותו רגע, טוב בוא ננסה, אבל כמה הנקודה הזאת הייתה... פיבוטל uh, 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 כזאת, שבעצם אתה בוחר ברגע הזה, אז אולי לא ידעת שככה זה יתגלגל, אבל כל המשך מסלול הקריירה שלך בעצם התחיל אז, כי אתה בחרת רגע לא ללכת לגוגל, ולהיות יזם, ולקחת את הגלולה האדומה, כן. ולאן שככה אליסין וואדרלנד, לאן שהדרך הזאת בעצם תוביל אותך, ומשם דבר הוביל לדבר לדבר לדבר, ואיך כבר אז הייתה בך את היכולת הפנימית הזאת, אותה... חיבוריות הפנימית הזאת לעצמך, להגיד, אני עכשיו הולך, הולך בדרך הזאת, שהיא לא דרך שאני מכיר מהבית, הבטוחה, הקורפורייט, הנוחה, כן. באופן יחסי, ואני הולך עכשיו למשהו חדש שאני הולך לסלול אותו, והשותף שלי עזב, ואין גיוס כסף עדיין, וכאילו, המון דברים שמקשים גם. כן. ותכף מתחיל משבר עולמי שאני עוד לא יודע שהולך לקרות.
0: כן. Okay. Um, זו שאלה טובה, אני לא, קשה לי לשחזר בדיוק את, ה, uh, את המחשבה, אבל אני יכול להגיד שבאופן כללי אני משתדל, <laughs> יש לי באמת uh, ככה נקודת החלטה, אני משתדל לחשוב על איזה החלטה אני, אני, uh, אני עלול יותר להצטער. Mm-hmm. ונראה לי בנקודה כזאת, אוקיי, okay, אז לוותר על הצעת עבודה מגוגל. ימחלו לנו גוגל שאנחנו יושבים כרגע במשרדים שלהם. לא נראה לי שהייתי מצטער יותר מדי, ראיתי כבר מה זה לעבוד בקורפורט. גוגל בזמנו הייתה בנו חברה צעירה ומגניבה, היום היא גם מגניבה, סליחה שזה. פחות
1: צעירה ומגניבה לגמרי, עם סטודיו מגניבים. כן, עם סטודיו
0: מגניבים שמקליטים בהם פודקאסטים מגניבים. אבל לא, לא חשבתי שנצטער על ההחלטה הזאת, כי אני יודע מה המחיר שלה כרגע, המחיר שלה כרגע זה לוותר על הצעת עבודה מחברה טובה, והאמנתי mm-hmm. שאם לא אחת, עכשיו יש אחת כזאת, כנראה שגם בעוד חצי שנה תהיה אחת כזאת, או מגוגל או מחברה אחרת. הרגשתי שיהיה בסדר במובן הזה, זאת אומרת, אם הניסיון הזה יהיה קשה. מצד שני, אם עכשיו אני מוותר על ההזדמנות היזמית בטכנולוגיה, בחברה, במשהו שאני מאמין בו, אני לא יודע מתי תהיה ההזדמנות הבאה. זה יהיה מאוד נוח להישאב ל... להיות שכיר בחברה גדולה, ולשכנע את עצמך שה-20 אחוז, 80-20, כן, המפורסם של גוגל, ה-20 אחוז אני כאילו יזם, ואז באים, ואז באים האישה והילדים, ונהיית פתאום משפחה, ועוד יותר קשה לעזוב את כל הנוחות הזאת. אז איפשהו בסטייט אוף מיינד שלי הייתה, אה, לא, לא לדעת, כאילו, עוד פעם, לא לדעת מה יוביל למסלול הזה ומה יוביל למסלול הזה, אבל לדעת ש... Uh, הבחירה של הגלולה האדומה זו בחירה שאני לא אצטער עליה, לא משנה מה יקרה, והגלולה הכחולה זו בחירה שאני עלול מאוד להצטער עליה. בהמשך.
1: זה, זה מאוד יפה איך אתה, כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לקבל החלטה, אנחנו מסתכלים רגע קדימה, ומנסים לעשות את כל הסקווינס, אוקיי, זה יוביל לזה וזה כן. יוביל לזה, ואתה דווקא נותן פה איזשהו מבט אחר. אתה כאילו לוקח את המבט העתידי של הרטרוספקטיב, כן. כבר היום, ומנסה לשאול את עצמך, אוקיי, מתוך נקודת מבט איך אני אגיע בעתיד לתוצאה טובה יותר? זאת אומרת, אתה עושה פה רגע איזשהו תהליך אופייחי כזה. זה לא איך אני אגיע לתוצאה טובה יותר, זה <laughs> איך אני לא אצטער. לא <laughs> אצטער על מה שעשיתי, כן, <laughs> כן. כי כן, בסוף, כן, אנחנו לא באמת,
0: בסוף אנחנו לא באמת נדע על החלטה מסוימת אם הייתה החלטה נכון, טובה או לא.
1: אבל תהיה שבע רצון עדיין מהבחירה שעשית. לא כן, תצטער על זה. כן. וזה יפה איך אתה משחק <laughs> עם הדברים האלה, כי לפעמים קל לנו יותר להסתכל רגע קדימה, למרות שזה לא ידוע. כן. ואתה רגע מנסה כאילו לחזות מהעתיד את בעצם איך, איך, כן. איך חשבת על אותה נקודת ב- זמן כזאת. בוא ניתן עוד
0: דוגמה קטנה לזה. יאללה. אתמול, אתמול בבוקר, no. אתמול אחרי צהריים היינו אומרים לחגוג לדולב ולבן שלי יום הולדת שמונה. מזל טוב. בפארק הרצליה. ובבוקר הסתכלנו על תחזית מזג האוויר וראינו שיש 50% סיכוי לגשם. Mm-hmm. ואפרת מתקשרת עליי בהיסטריה עיניו, מה עושים? דוחים או לא דוחים? דוחים או לא דוחים? לא דוחים. ככה, אחרי שהסברתי לך את כל נושא החרטה וזה את...
1: אני לא אמרתי שאני פועלת כמוך. אז אמרתי
0: לאפרת, על מה לא תצטערי? כאילו, אם נניח שנדחה ולא ירד גשם, אנחנו נצטער על זה? לא נורא, אז זה יהיה במועד אחר, אבל לא ירד גשם ביום של... לעומת זאת, אם נעשה את היום וירד גשם, זה יהיה נורא מבאס. אז דווקא בסוף כן דחינו. למרות שהפרדתי
1: יותר של פחות חיית סיפוקים.
0: נכון, ובסוף לא ירד גשם, אוקיי? אז, אז כאילו במבחן התוצאה, מה שנקרא, טעינו. זאת אומרת, היה עדיף לקיים את היום כן. הולדת, אבל בסדר, דחינו בשבוע, ויהיה כיף גם בשבוע הבא, ויהיה בסדר. זה
1: ברור, זה עניין של מחיר הטעות, כמה אנחנו יכולים להכיל את מחיר הטעות, ואיך אנחנו מגדרים אותו. הרי כן. זה בסוף, אה, זה כמו טעות אלפא, טעות בטא בסטטיסטיקה, איך אנחנו מגדרים בעצם את הדברים האלה. גמרי. אז אתה מקים את קוריגון, בלי שותף, עוד לא הצלחת לגייס, לאט-לאט הדברים מתקדמים.
0: נכון, ואז בעצם, נורא קשים נפשית, כן? נורא קשה. הסיפור של גיוס כסף, אני חושב שכל יזם יודע. <אח> זה אחד מה, מה, מהאזורים הכי קשים ב, ביזמות. היית צריך לשמוע הרבה מאוד פעמים לא, והרבה פעמים uh, סתם גוסטינג, או כל מיני דברים אחרים שיכולים לקרות, או תירוצים כזה של למה לא, או תבוא יותר מאוחר, או בוא נדבר בעוד שנה, בעוד שנתיים. <אח> ובתור יזם פרסטיימר, כמובן שאתה עוד, עוד לא מודע גם לזה שזה נורמלי, כן? שזה, לזה צריך לצפות, ולא משנה כמה פעמים יגידו לך. אז היה תהליך נורא קשה. בסוף, יחד עם ההשקעה, גם הגיע השותף, זאת אומרת, במהלך הסבב גיוס אני גם אמרתי שאני מחפש שותף, ובזמנו לאבואן, מה שאחר כך הפך להיות דה-טיים, חיברו אליי את אבינועם עומר, שהיה השותף שלי, הוא היה כבר יזם מנוסה, אחרי אקזיט ראשון. והוא בעצם ענקל את החברה, אני הייתי ה-CTO, ויצאנו לדרך. והחברה
1: ככה מתפתחת, ואנחנו כזה fast forward, והיא גדלה
0: ו... אז זהו, אז מתפתחת וגדלה זה מילים יפות, אבל קוריגון, כל המסלול שלה היה מסלול לא, לא קל, זאת אומרת, זה היה באמת, איך שיומיים וחצי אחרי שגייסנו את הכסף הראשוני, באמת התחיל המשבר הכלכלי של 2008, ואז בשנתיים, שלוש אחרי זה היה כמעט בלתי אפשרי לגייס כסף. אז בעצם כל הארבע שנים הראשונות של החברה, חמש שנים, למעשה כל השמונה שנים של החברה, הייתי אומר, החברה הייתה במצב של כזה, לא יודע, לגרד ככה.
1: survival mode כזה.
0: ממש survival mode, כמעט כל החיים של החברה, חוץ מאולי השנה הראשונה שהכל עוד מסתדר יפה עם התקציב ועם הזה. משהו כמו עשרה אנשים בחברה, לא הרבה מכירות, גם בשנה
1: השמינית זה היה כאילו המצבה עשרה אנשים.
0: בסוף שהחברה נמכרה היו חמישה עשר עובדים נדמה לי משהו כזה. זאת
1: אומרת שזה ככה יחסית לאורך זמן היא כאילו לא צמחה. לא, החברה לא צמחה, אבל
0: מאוד קשה לצמוח ושוב היה גם לגייס כסף, כל פעם לגרד קצת כסף מפה, לגרד כסף משם, תמיד זה היה קשה, המשקיעים הקיימים כל פעם עוד סיבוב, עוד Ee, באמת, קודם כל למדתי המון 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 המון, לא הייתי המנכ״ל, שוב הייתי ה-CTO, mm-hmm. אבל מטבע הדברים כמובן הייתי בבורד ולמדתי המון. Ee, אחרי ארבע וחצי שנים ee, עזבתי את החברה, אני מדבר עוד לפני המכירה. Mm-hmm. השותף שלי אבינועם ככה, אני, אוקיי בוא באמת טיפה אז קצת נראה לי כמו, משהו כמו חצי שנה או שנה לפני כן. Ee, חברה הייתה איזושהי חברה שבעצם הייתה לקוחה של המתחרה הגדול שלנו. והחברה הזאת פנתה אלינו, אמרה שמענו עליכם דברים טובים, אנחנו רוצים אולי לשקול להחליף, לעבור לכם. ותוך כמה שיחות הם נורא התלהבו ואמרו, אפילו רמזו ככה בצורה מאוד לא רמוזה, שאולי גם נקנה אתכם. ואז התחילו שיחות, ופה ושם, ואני שוב בתור יזם פרסטיימר, אני כבר זהו בטוח שמכרנו את החברה, והכל ורוד ואיזה יופי. טסנו לניו יורק, אני והשותף שלי פעמיים, ו... ובעצם ככה הכרנו את החברה והכרנו את האנשים, וזה שוב תחושה טובה בסך הכל שהדבר הזה הולך לקרות, ואז אחרי כמה חודשים של תהליך, פתאום בום, חבר'ה נעלמים, לא עונים למיילים, לא עונים לטלפונים, לא ברור מה קרה.
1: עד היום לא ברור מה קרה שכבר. לא, רגע. אה, אוקיי. חכי, גלי, תני לי לבנות את המתח. נו, בסדר, תתחיל את הסיפוקים וכזה. אה, אוקיי, אוקיי, אין לנו זמן, יאללה, בואו נעשה פספורות.
0: אז בעצם אחרי שבועיים אני מקבל מחבר לינק לדה-מרקר, של דה שהם... הם קנו את החברה השנייה. חברה
1: שנייה בסוף, יאללה. השתמשו
0: בנו ככה תקופה לא קצרה בשביל ככה... To leverage, אתה יודעת
1: מה קורה, כאילו וואי, ממש גייס חמישי כזה.
0: ממש, ממש. וואו. והיה נורא קשה עם הדבר הזה, שוב, פרסטיימר. כאילו זה
1: לא רק זה שהתעיינה המכירה, הרכישה, כן. זה גם סוג של חוויית בגידה כזאת.
0: חוויית בגידה, ושוב זה גם הגיע בתקופה שגם ככה הכל היה קשה מסביב, ועכשיו האור הזה נכבה, וכן, קשה, כל הקלישאות שאת רוצה. מעבר לזה, כמה שנים כבר בתור יזם, וגם בלי שהיה לי באמת ניסיון תעסוקתי מעבר לזה, או, או לדעת מה זה לעבוד בזה, ככה חזרנו לתמיכה המשפחתית שכבר הייתה פחות נלבת, וגם הפקיד בנק ככה פחות, פחות נלהב, פחות נלהב <laughs> מזה שאני יזם כל כך הרבה שנים, באמת, כאילו כבר כמעט לא משכנו משכורות, כמעט לא... וכן, אז בשלב מסוים אני רציתי לסגור את החברה, רציתי לעזוב, השותף שלי רצה להמשיך. נפרדנו כידידים, נשארתי בבורד, המשכתי לתמוך בחברה מהצד הטכנולוגי, כל מה שצריך, אבל בעצם התחלתי איזשהו, איזשהו תפקיד בחברה אחרת, אחר כך עשיתי עוד איזה שני, שני, שני תפקידים. וזהו, כמה שנים אחרי זה, בעצם תחילת 2016, השותף שלי, היינו קצת בקשר פה ושם, ואז הוא פנה אליי, אמרתי, תשמע, eBay ככה מתעניינים קצת בחברה, הם לקוחות, היו לקוחות כמה שנים של החברה. צריך אותך שתעזור קצת עם הטכנולוגיה, תעזור קצת לייפות את הקלה, בוא נראה, אולי נצליח עוד, <laughs> עוד למכור את החברה וזה וזה. אמרתי, לקחתי חל"ת מהעבודה, באתי, התגייסתי לסיפור הזה. עשינו כמה חודשים של עבודה מאומצת, כמה, אה, הרבה מאוד POCs טכנולוגיים, הרבה מאוד, ככה נכנסנו לדיו דיליג'נס, ובאמת בסוף הצלחנו למכור את החברה, שזה היה אחלה דבר בשביל חברה שבאמת ככה דשדשה הרבה שנים וזה, וכמובן אני גם חייב שעשה עבודה מדהימה ונשאר שם, ואני גם זוכר כשעזבתי, הוא אמר לי, אתה תראה, כל מה שצריך לעשות בסוף בשביל למכור את החברה, זה באמת להחזיק אותה מספיק אה, זמן עם הראש בעל המים, שבסוף למישהו זה ככה יסתדר טוב. אז זה לא היה אקזיט חיינו, אבל זה בהחלט היה לייב צ'יינג'ינג איבנט.
1: אתה יודע, אני רוצה לשקף ככה כמה דברים שעלו מתוך מה שאמרת. אני אתחיל רגע דווקא מהסוף. כמה מרענן אה, ויפה זה לשמוע יזם, בהחלט עם תעודות, באקסלרטורים הכי טובים, ועם קרנות טובות, ועם קורפורט שמכרתם להם וכולי וכולי, מדבר נורא נורא בפתיחות על זה שלא הכל מדהים. לא הכל מדהים אפילו ברמה של כן, גם עזבתי באמצע, וכן, הייתי מול השותף במהלך הדברים, וכן, גם חזרתי אחר כך, וכן, ניסינו למכור את החברה, דברים שאנחנו לא תמיד אומרים אותם בקול רם. עכשיו, נכון שקל רגע להגיד אותם קצת אחרי, אנחנו לא בתוך הדבר, כבר עברה תקופת זמן וכולי, אבל... אני חושבת שנורא חשוב להכניס את הפרופורציות האלה ואת השיח הזה קצת, כי לא כל המכירות הן מדהימות, ולא כל המכירות הן עם התשוקה הכי גדולה, ובסוף זה עסק, ואנחנו רוצים לראות ככה איך, איך זה מסתנכרן הכי נכון לכל הסטייק זה, זה דבר אחד. דבר שני שמאוד יפה, זה איך על אף שאתה ואבינועם נפרדתם ואתה עזבת אחרי ארבע וחצי שנים, עשיתם את זה כנראה בצורה מספיק מכבדת וטובה וחברית. כדי שהדלת נשארה פתוחה כדי לחזור אחר כך, שזו סיטואציה מאוד מאוד נדירה, מאוד מאוד נדירה, yeah. ושהצלחת באמת לעשות את הדבר הזה, גם לך הייתה את הנכונות לבוא, לתת עוד אפורט כדי להצליח להגיע עם חברה נעלת שצריך, וגם בו, הוא לא היה מנוהל מאגו, כדי בעצם שהדבר הזה יוכל לקרות, שזה yeah. גם מאוד יפה, ו- וזה אחרי. גם צריך לשים את זה ככה על
0: השולחן. נכון, אני מאוד מוקיר לו, כמו שאמרתי, מאוד מוקיר לו תודה על
1: שזה באמת <laughs> מדהים. <laughs> 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 <וגם> <laughs> היא הייתה בסרווייבל מאוד תמידי. עכשיו, אנחנו רואים גם על חברות שמגייסות כסף, ואנחנו קוראים עליהן בטקאנג' וכולי, כשאנחנו נכנסים פנימה למספרים, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהתפוצצו עם כל המשבר האחרון וכולי, אנחנו רואים שהמספרים לא עושים תמיד שכל, והרווחיות היא לא באמת קיימת, ורק יש גיוסים, ויש הבטחות צמיחה מאוד מאוד גדולות וכולי, אבל... יזמים לא יבואו ויגידו, בואנה, אנחנו בסרווייבל מוד שמונה שנים. עכשיו, לפעמים חברה גייסה מלא מלא כסף, היא עדיין בסרווייבל מוד, יכול להיות שיש מזומנים בבנק, אבל כל ההתנהלות בתוך מה שקורה בפנים, זה ממש תחושה אה, 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 של סרווייבל. ועוד משהו שמצטרף לזה, זה שכמעט הייתה עסקת מכירה. היא התעיינה בסוף, כמו שאמרנו, עם, עם תחושת בגידה, עם אכזבה, עם עצב, עם כל מה שקורה שם, זה מאוד מאוד אה, מסעיר, ואתה באותו It's not going anywhere, ואני גם עוזב וכולי. והנה, עברו עוד ככה 3-4 שנים, ובסוף מכרנו את החברה ל-ebay. זאת אומרת, כמה מזל, כמה התמדה, כמה resilience צריך בתוך הדבר הזה, ולהאמין, להאמין שעוד יכול לקרות משהו, ואפילו מהנקודה הכי הכי גרועה, הנה, פתאום, כאילו פתאום הצלחנו. בסדר, גם אם זה לא אקזיט חיינו, אז מה? זו כן הצלחה. אז באמת היכולת להחזיק את הדבר הזה לאורך כל כך הרבה זמן, וגם כשמשהו נראה מאוד מאוד שחור, שלילי, לא טוב, הוא בככה יכול להתהפך. שזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את התעשייה הזאת.
0: אני חייב גם אבל להוסיף עוד משהו. אני חושב שכבר בנקודה שעזבתי את קורגון ב-2011, עוד לפני, ה- לפני האקזיט ולפני שקרה שום דבר, וש- שאפשר לה- להגיד על ההתנסות הזאת שהייתה בנקודת זמן הזמנה- כישלון, אוקיי? אני כבר חושב שהיא הייתה הצלחה, הצלחה מאוד מאוד גדולה ברמה של הקריירה שלי, ברמה של מה שלמדתי. ויעיד על זה בעצם התפקידים שעשיתי אחר כך. זאת אומרת, נכנסתי ישר לתפקידי ניהול בכירים בחברות, אתה יודע, תפקיד של Chief Architect, תפקיד של VPRND, תפקיד של CTO, זה היה התפקידים הבאים שעשיתי ישר אחרי ארבע שנים של יזמות. סופרים את הניסיון של יזמים בתור שנות כלב, אז את יודעת, ארבע וחצי שנות ניסיון כ-CTO זה 28 שנות ניסיון, כמה, 30, כמה זה יוצא. אז, uh... שזה
1: מאוד יפה שיש בך, לא רק היום, כבר אז, את היכולת הייתה להגיד את הדבר הזה, כן, זה גם נתן לי מקפצה לקריירה. נכנסתי משמעית. בנקודה A, יצאתי בנקודה B, שהיא אקספוננציאלית את ביחס לשנים, mm-hmm. ואני לוקח את הניסיון הזה איתי אל עבר הדברים הבאים. כן. וזו בהחלט קפיצה מאוד מאוד משמעותית גם בהקשר הזה.
0: כן.
1: ואז אתה מצטרף ל, ל-, e-bay, ל- e-bay, ואתה ככה שם בעצם אחרי שמכרתם את החברה וכולי, אתה שם כמה שנים, קורפורייט, נכנס לסטייט אוף מיינד הקורפורייטי וכולי וכולי, מסיים, ומה עוד סטארט-אפ?
0: כן, כן, אני חושב שכבר יום וחצי בערך אחרי המכירה, כבר התחלתי לחשוב על הסטארט-אפ הבא, דרך וואלה. אגב, בשונה מ... מהתקופה שלפני, זאת אומרת, התקופה. הסיבה שהייתי באמת בשלושה תפקידים כשכיר זה כי עדיין לא הרגשתי שבא לי להקים עוד סטארט-אפ, שוב, ההתנסות הייתה חיובית שלילית כזאת, כן? אפשר להגיד, אבל פתאום החברה נמכרה ואני באמת רואה איזה יופי, איזה זה, ויש לי כבר עוד פעם, יש לי תעודות ויש לי זה. אז, אז מן הסתם זה נתן חשק לעוד. אז כן, אז, אז הייתי שנתיים באי ובאמת כבר התחלתי לחשוב ולתכנן את הצעד הבא. Uh, כן, וב-2018 הקמנו את ווקה.
1: בואו נדבר שנייה על הנקודה הזאת. Uh, אני באופן אישי עובדת עם לא מעט יזמים שהם יזמים סדרתיים, שהם עושים את הסטארט-אפ השני והשלישי שלהם. בואו נדבר רגע על הנקודה הזאת, שזה לא נותן שנייה מנוח. עשית סטארט עשית אקזיט, גדול יותר, גדול פחות, <אח> כנראה שהוא לא רע ביחס לאנשים רגילים. הדרייב הפנימי הזה, to do it again. יותר טוב, יותר חזק, ما, מה קורה שם? מה קורה שם ככה ב, בלב, במוח, יכול, בבטן של יזם?
0: אני יכול להגיד לך אה, אה, ספציפית לגבי הנקודת זמן הזאת, מה שהניע אותי זה שהרגשתי שהאקזיט הראשון הוא לא לגמרי שלי, אוקיי? הרגשתי, אה, התחלתי משהו, עזבתי אותו באמצע, חזרתי, אבינועם אה, הוביל את זה, אבינועם אה, דאג שהחברה תחזיק את הראש מעל המים, ולמרות שקיבלתי הרבה מאוד אה, פרגון וקרדיט מהסביבה, אז אה, לא הרגשתי במאה אחוז שזה שלי. ושוב, זה גם נתן חשק, כי ראיתי באמת, הנה, אפילו הדבר הזה בסוף איכשהו הצליח, ובאמת זה היה לייף צ'יינג'ינג איבנט, גם במובן הפיננסי, גם שזה לא היה סכומים היסטריים, זה עדיין היה סכומים שהם מספיק גבוהים בשביל לתת ביטחון כלכלי ככה לכמה שנים טובות, אם לא יותר. זה אז... מדהים איך
1: אתה מדבר עלה, כאילו על ה... כאילו, האינטגריטי הפנימי הזה, של כאילו, כן, אני הייתי מספר שתיים שם, ונכון, עזבתי אחרי ארבע וחצי שנים ואחר כך חזרתי, אבל... לא הרגשתי, לא הרגשתי שזה אני עד הסוף, שזה אני עשיתי את זה, וכמה זה דרייב חזק, המקום הזה אצל אנשים שהם מאוד איצ'יברים, קצת כמו ספורטאים אה, שמתחרים וכולי, ולהרגיש שזה משהו שאתה בידיים בנית, כן. כמו שצריך.
0: הייתה לי מין תחושה כזאת של בא לי לעשות חוויה מתקנת, לא סטארט-אפ ששמונה שנים צריך להחזיק את הראש מעל המים. ולא לעשות את כל הטעויות שעשיתי בתור פרסטיימר. Uh, uh, אז כל הדברים האלה התחברו ביחד, וכן, היה לי ברור לגמרי שהולך להיות עוד סטארט-אפ. דבר נוסף שנכנס בכל הסיפור הזה, אני חוזר רגע לסוף התואר הראשון, את זוכרת שרציתי להקים סטארט-אפ בתחום של NLP, וזה כן. לא קרה בסוף. נכון, כן? אבל נשחפתי, היית צריך איזה closure. הייתי חייב, לה, כאילו, החלום שלי היה להקים סטארט-אפ בתחום של NLP, אז ידעתי שזה התחום שאני רוצה לעשות בו אז ככה הכל עכשיו יתחבר ביחד. כל הכוכבים יתחברו. לגמרי. טוב, אז
1: מקימים עוד סטארט-אפ. אם אין ברירה, אז אין ברירה. אין ברירה. חייבים. ואז כן. אתם מקימים בעצם את ווקה.
0: נכון. Uh, כן, uh, בעצם הקמנו את ווקה. השותף שלי, דוקטור אהלן בקר, הוא היה CTO, אני הייתי uh, המנכ"ל של החברה. זה בכלל היה קצת, uh, הסיפור של טייטל מנכ"ל, או מי יהיה מנכ"ל, וזה בכלל היה משעשע, כי אני, uh, בעצם, uh, התהליך של ווקה היה כזה שאני, uh, בהתחלה דווקא ידעתי באופן מובהק שאני לא רוצה להיות מנכ״ל. אוקיי. Okay. והמחשבה הייתה בוא נמצא שני שותפים, באמת אחד מהם הוא יהיה ככה, באמת טכנולוג שמבין בעולם החדש הזה שנקרא mm-hmm. Deep Learning, שבאמת מתחבר לעולמות של NLP, ושותף שלישי שיהיה מנכ״ל, זו הייתה המחשבה הראשונית. Yeah. Uh, הכרתי את אהלן, uh, ככה התחלנו לעשות קצת בריינסטורמינג, ידענו שאנחנו רוצים לעשות משהו בעולמות של ה-conversational AI, צ'טבוטים וכולי. התחיל להתגבש רעיון, התחלנו ללכת לכיוון באמת של וויס, אבל השותף השלישי לא הגיע. התחלנו, באמת חיפשנו, נפגשנו. נאלצנו לחלק את
1: התפקיד שלו בינינו.
0: ושוב התחיל הסיפור הזה של אנחנו הולכים ונפגשים עם קרנות, ואומרים להם שחסר שותף, כמו שהיה בסיבוב הראשון. Uh, ומה שקרה באופן מאוד לא מפתיע, זה שהקרנות שלחו אותנו הביתה, הם אמרו שיגיע המנכ״ל, תעדכנו אותנו, זה כרגע לא כל כך מעניין בלי מנכ״ל, וכמאמר מוסגר, גם השותף שלי וגם הקרנות אמרו לי, למה אתה לא המנכ״ל, אתה יזם, אתה מנוסע את זה, זה, ואיכשהו בעל כורחי <laughs> <laughs> החלטתי <laughs> לקחת את <laughs> התפקיד <laughs> הזה. אתה אומר
1: בעל כורחי, <laughs> זה צד אחד, אבל אני רוצה דווקא <laughs> לתקל... שנייה להתעכב על הצד השני, למה, למה... עינב... didn't step up בהתחלה ואמר, כאילו, אני, אני לא רוצה להיות המנכ״ל, כי מה?
0: כי יש לי passion uh, הרבה מאוד uh, יותר גדול למוצר ולטכנולוגיה מאשר ל- למכירות ולביזנס דיבלופמנט. זה, this is me, וידעתי את זה, ו- ולא היה לי חשוב, uh, זה, ו- וגם איזושהי מחשבה שבא לי מישהו שכבר uh, באמת מנוסה ומנכל, ומישהו uh, שאני אוכל ללמוד ממנו, ו- uh, to look up. שאני uh, חושבת
1: שגם זה מאוד יפה, לשמוע אדם מנוסה, יזם מנוסה. לא מעט שנים כבר אומר את הדבר הזה בצורה מאוד נקייה כי הרבה פעמים גם יש בלבול כזה ויזמים אנחנו כן אנחנו נמנכל את הסטארט-אפ. ו... בגלל ההילה המאוד נוצצת שיש שם, לכאורה, הילה מאוד לכאורית, המק- בטח בהתחלה, בתוך המקום הזה, ואתה אומר, אני, אני בחוזקות שלי, בתשוקות שלי, במה שאני יודע לעשות בידיים, זה מוצר וטכנולוגיה, ושם אני רוצה להיות, שם אני רוצה לבוא לידי ביטוי. כן. Having said that, בסוף אתה כן אומר, אוקיי, okay, כבר יש פה משהו טוב, אנחנו רוצים לקדם אותו, כבר יש קרנות וכולי, מישהו צריך to step up, וכאילו היית צריך את המראה הזאת מבחוץ שלהם, שיגידו לך, עינב, כן. you're good enough, Go
0: נכון, כן, נכון, ובדיעבד אני גם מאוד שמח שזה לא קרה אחרת, אני חושב שהייתי נשאר כנראה עם עוד איזושהי תחושת...
1: שזה לא שלך. שזה
0: לא שלי לגמרי, או שצריך איזושהי חוויה מתקנת שלישית, אז תודה לאל שזה לא קרה, ועכשיו אני, אולי אפשר גם לדבר על זה בסוף, עכשיו אני לא בתחושה שבא לי להקים עוד סטארט-אפ. רגע, בוא
1: נראה מה זה, אבל זה, אתה יודע, אתה אומר פה בין השורות משהו מאוד מאוד יפה. שהרבה פעמים בחיים אנחנו מחפשים קיצורי דרך. אנחנו מחפשים כאילו לחוש איזושהי תחושה, איזשהו עילוי, איזושהי הגשמה, איזושהי הצלחה, וכאילו לא בא לנו רגע כאילו ללכלך את הידיים עד הסוף. ואני רואה את זה יותר ויותר, גם על עצמי כמובן, וגם על המון יזמים שאני עובדת איתם, בסוף, אם אנחנו לא נוגעים בדברים בידיים, אנחנו לא באמת עושים אותם. לא משנה כמה כסף יש לנו, וכמה ספקים נביא, וכמה זה... אם אנחנו לא מעורבים ועושים את הדברים, אנחנו גם לא נוכל להרגיש את הרקוגנישן הפנימי הזה, כמו שאתה מתאר, שזה משהו שהוא שלך, שאתה עשית אותו. כן. ויש בזה, זה גם התפכחות קצת של החיים, שקיצורי דרך יכולים להיות בכל מיני דברים, אבל בתחושת ההגשמה העצמית, בתחושת המלאות הזו, היא תתקיים ותתרחש, רק אם באמת נעבור איזושהי דרך. כן. את הדרך הזאת אי אפשר לקנות באיזה צ'יפ, או באיזה פייבוקס, Mm-hmm. צריך ממש ללכת אותה.
0: כן, לגמרי.
1: אז עזרו לך לא לעשות סטארט-אפ שלישי בעצם, <laughs> בדיעבד. <laughs> כן. ומנכלת את ווקה, והופ, פתאום אחרי לא הרבה זמן.
0: נכון, שנתיים מסיד לאקזיט, כולל כל הדיו דיליג'נס, כולל הקורונה באמצע. אה, שנתיים, מדצמבר 2018, הסיבוב אה, סיד. שזה אז, מאוד מהיר, ועוד
1: שמיים. בתקופה משוגעת.
0: לגמרי משוגעת. אה, ואני חושב שבאמת יישמתי הרבה מאוד דברים, אה, הרבה מאוד טעויות, ש... עשינו בקורגון, אני חושב שיישמתי כאן, אחת הטעויות הקלאסיות של יזם ישראלי, בטח של יזם ישראלי טכנולוגי, כמוני, ובטח ובטח פרסטיימר פרש וכולי, ואיזה תגיות שאת לא רוצה לשים, זה באמת להתמקד בטכנולוגיה ולחשוב, בוא נבנה טכנולוגיה מדהימה ומהממת, ואז כולם יקפצו עלינו ו... ויגידו איזה מדהימים אנחנו. אז פה זו לא הייתה המחשבה, פה תמיד הייתה המחשבה של uh, שיווק.
1: של,
0: לשים לדיפרנשיישן, הייתה מחשבה על הדברים האלה אצלי מ-day one. Uh, הייתה מחשבה על כנסים, הייתה מחשבה על תחרויות שהשתתפנו בהן וזכינו פעם אחרי פעם אחרי פעם, הייתה מחשבה על business development, כל פעם לעשות עוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה כזאת או אחרת, שאולי יזרעו את, את הזרעים למשהו זה נורא
1: לא נקודה מאוד מאוד ולידית ומשמעותית, שאנחנו צריכים בעצם, כמו שאמרת, לזרוע את הזרעים ולפזר את הדברים, וזה לא רק שהטכנולוגיה תהיה פרפקט, צריכים לשמוע עלינו, צריך לדעת עלינו, צריך עליי כמנכ״ל, עליי כיזם, על החברה, על מה שהיא עושה, להתחיל לייצר לקוחות, צריך את המיתוג, את המיצוב, את כל הדברים האלה, הם, 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 הם צריכים לקרות, ו, וצריך לתת להם אטנשן, והיזם מנכ״ל צריך איכשהו לחלק את עצמו למעשה, בין כל הדברים האלה. אתה יודע, אני אזכרת באיזה שיחה שהייתה לנו, אני מקווה שזה בסדר לדבר על זה, אם לא מקסימום תגיד לי, נחתוך <אח> בעריכה. זו <laughs> שיחה שהייתה לנו אז, בתקופה ההיא, כשהיית ממש ב... שיא הלקראת מחירה. אני זוכרת ששיתפת אותי כמה מורכב זה בעצם להחזיק באותו רגע את העובדה שהחברה חייבת רגע להמשיך להתקיים ויש לקוחות ואנחנו צריכים לתת להם מענה ושירותים וכולי. ומצד שני, אני במקביל, אני מנהל תהליך מכירה. עכשיו, התהליך מכירה יכול <אח> להתרחש ולהתקיים ואז כולם שמחים. והתהליך מכירה יכול להתרחש גם שנה ובסוף העסקה לא מתקיימת. ואיך אני מחזיק כמנכ"ל את החברה בשנה הזאת בלי שיהיה בה נזק. וזה, אתה זוכר את השיחה הזאת?
0: כן, אני חושב שעשינו אותה אחרי שהעסקה נסגרה, לפחות for the record.
1: אוקיי, for the record. אבל זו שיחה מאוד מאוד ולידית ומשמעותית שאני מנהלת אותה, כי זה באמת מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק. איך אנחנו מצד אחד ממשיכים את ההמשכיות של החברה, ולא פוגעים בלקוחות, במוצר, במה שצריך לדבר, ובד בבד אנחנו בעצם מנסים לקדם תהליך מכירה. כן, תספר לנו ו- על זה טיפה. ו-
0: וזה בעיקר, כן, נשמח לדבר על זה קצת, כי זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, ובאמת עצה מאוד, מאוד חשובה שאפשר לתת לייזמים, כי עיקר העבודה זה כלפי עצמך. זאת אומרת, איך לא להתאהב בתהליך, ככה אני מגדיר את זה לפחות. איך... להבין, להיות הקול הפסימי הזה בתוכך, או לא יודע, הריאליסטי, או איך לקרוא לזה, החרדתי, לא משנה מה, mm-hmm. צריך את הקול הזה, צריך את mm-hmm. הקול שיגיד, עסקאות מכירה נופלות, הן יכולות ליפול, זה בסדר שהן יפלו, וצריך, גם אם יש סיכוי של 10% שזה יקרה, גם אם יש סיכוי של 20%, גם, לא משנה כרגע, אבל סיכוי גדול מאפס שהדבר הזה לא יסתדר, ולא משנה עד כמה קדימה אנחנו נמצאים, ובואו נדאג לפלן B, בואו נוודא אם אנחנו מתאהבים בתהליך, אם אנחנו אה, מתחילים להשקיע את מירב המאמצים שלנו ומירב המשאבים הנפשיים שלנו, אוקיי? בתהליך, ולא נותנים את האטנשן שלנו לשאר הדברים, זה אומר שברגע שהתהליך נגמר, החברה נגמרה. נכון. וזו מלכודת שמאוד מאוד קשה להימלט ממנה, וצריך לעבוד על עצמך. אז מה, מה, מה היה הדבר הפרקטי
1: באמת? באמת, שאתה חושב שאתה יכול לתת אותו ככה במתנה ליזמים שמאזינים? איך לנהל במקביל את ה-plan b הזה, מבחינת כימות הזמן, האנרגיה, האטנשן, ההכלה. בעצם שאתה בסוג של ספליט, יש כן. פיצול בתוכך, האחד כן. שמקדם עכשיו את מכירת החברה, והשני שצריך להחזיק את זה, שהחברה חייבת להתקדם.
0: כן, אז אני, אני חושב ש... החלק של חלוקת הזמן הוא דווקא לא המשמעותי, אני, אני שוב אומר, אני חושב שהחלק המשמעותי זה הניהול המנטלי, זאת אומרת, איך אתה <coughs> משכנע את עצמך שהדבר הזה לא הולך לקרות, זה לא הולך לקרות, אוקיי? אי, אי-, אי- אפשר להתאהב בתל, אי אפשר לפנטז על מה קורה יום אחרי, אי אפשר לפנטז על הכותרות, אי אפשר לפנטז על הכסף, לא. צריך uh, uh, להגיד בעצם זה. בעצם
1: להסתכל על זה כסוג של עוד תהליך, בדיוק. Uh, עוד uh, תהליך uh, 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 מכירה uh, ללקוח. <laughs> נכון, תהליך נכון, מחירה לגמרי. תהליך מכירה ללקוח, ככה, זה עוד אחד מיני רבים, ואני מנהל אותו. לקוח <gadol. מאוד מאוד <gadol> חשוב, מאוד כן.
0: גדול, נותנים לו הרבה מאוד אטנשן, אבל הוא לא עכשיו הולך לשנות את כל העתיד של החברה, הוא הולך, צריך לנהל את זה כמו, יפה, הגדרת את זה מאוד יפה. תודה. צריך להתייחס כמו עוד
1: לקוח. שיש נכון. לנו לקוחות שהם יותר קטנים, ויש כאלה שאנחנו צריכים כן. לפנק כמו שצריך, מה כן. שנקרא. עכשיו,
0: החלק השני הקשה זה למי מספרים ולמי לא מספרים. נכון. שגם פה, אם אתה רוצה לעשות את החיים קשים לכל מי שסביבך, אז תספר להם, כי אז הם יהיו בדיוק באותו מצב mm-hmm. שאתה נמצא בו, ולכן זה לא מומלץ. זאת אומרת, לא מומלץ לשתף את זה עם אף אקזקיוטיב בחברה, mm-hmm. עם אף מישהו שלא חייב לדעת, mm-hmm. כמובן שהשותף, מטבע הדברים, יודע. הבורד גם, דרך אגב, הבורד גם לא חייב לדעת mm-hmm. עד, עד נקודם סיום שחייבים לדעת. כן. <laughs> <laughs> ובאמת, <laughs> ה... מי שבאמת מנהל את האופריישן <laughs> בחברה, חשוב מאוד שהוא לא ידע עוד פעם, לא בגלל שזה ידלוף לעיתון או משהו, לא מהקטע של הסוד, מהקטע של... עליהם את החיים, זה
1: ולא לגרום להם גם לחיות את הספליט הזה של איך בעצם איזה... עכשיו,
0: כמובן שהספליט הזה גם יקשה עליך עוד יותר, אם עוד אנשים יודעים, כי אז... רגע, אז תגיד, לעשות את זה או לא לעשות את זה, גם ככה החברה עוד חודשיים... אז מקשים עליך עוד יותר.
1: ונידלס טוסי, שגם אתה כמנכ"ל, שמוביל בעצם את כל התהליך הזה, אפילו שאתה מסתכל על זה, Okay. ו- ואנחנו לבד בתוכה, mm-hmm. אנחנו מקסימום אולי משותף, ומאוד מאוד חשוב לחלוק את הדבר הזה עם אנשי מקצוע, עם uh, יועץ, עם קואוצ'ים, כל מי שזה, כי-, כי זה בעצם, אתה צריך להחזיק פה משהו שהוא מאוד חסר ודאות, הוא מאוד מורכב, אתה לא יודע איך הוא יקרה, הוא יכול להיות הצלחה מטורפת והוא יכול להיות כישלון נוראי, ו- ו- וזה משהו שהוא מורכב, הוא מורכב להכלה.
0: ובעוד מאמר מוסגר, אם אפשר להזכיר שהדבר הזה קרה ב- בשיא הקורונה. ש-
1: שבכלל. כל בכל. התהליך
0: התחיל uh, באזור של מאי 2020, נראה לי שכולם זוכרים שזה היה בערך, uh, נדמה לי בסגר הראשון או משהו כזה, או סוף הסגר הראשון, לא יודע, אבל תקופה של אי-ודאות מאוד מאוד גדולה. אפילו עוד לא היה ברור, דרך אגב, בתקופה היא עוד לא היה ברור שזה הולך להשפיע בצורה כל כך חיובית על המגזר הטכנולוגי. על הסטארט-אפים, אז זה לא היה ברור מה הולך לקרות, אפילו הייתה, היה קונצנזוס, מי שזוכר את הפוסט של סקויה מאותו זמן, כן. היית, היה קונצנזוס מאוד גדול כן. שזה הולך להיות רע ורע מאוד. כן. אז אתה,
1: אתה בעצם מדגיש פה מהמון המון אספקטים, בין אם זה של קבלת ההחלטה שלך, אז ללכת להיות יזם, ובין אם זה עכשיו של להיות יזם שמוכר חברה, ובין בתוך הקורונה, איך למעשה אחת המשימות הכי הכי משמעותיות של יזם, באופן שהוא מחזיק כל הזמן מורכבות. כי כל הזמן אנחנו צריכים להיות, להחזיק מורכבות שנוגעת בהמון המון אלמנטים של חיים, וצריך המון בשלות פנימית בשביל mm-hmm. הדבר הזה, וצריך המון חוסן בשביל הדבר הזה, וצריך סביבה תומכת. כן. צריך באמת כל הזמן להאמין בדרך ולדעת שאתה או את עושים הכי טוב שאתם יכולים באותה נקודת זמן, כי זה, כן. הכי, זה המקסימום שיש לנו.
0: גם על זה אני יכול, באמת, זו נקודה חשובה שאני חושב שאפשר להתייחס אליה, אולי באמת לא מדברים עליה הרבה, על באמת, אני, אני נפגש עם יזמים, מדבר, ואני שומע ככה את ההתלבטות של, אוקיי, אז יש לי כרגע term sheet על השולחן לסיבוב, אבל אני לא חושב שזה term sheet הכי טוב שאני יכול mm-hmm. לקבל. אני, לפעמים העצה שלי זה בוא תעשה מה שיגרום לך לישון יותר טוב הלילה. גם אם זה לא term sheet, מה, מה זה משנה עכשיו? אז תשיג term sheet שהוא כמה אחוזים, תוותר על כמה אחוזים פחות, או לא יודע מה, משקיע כזה משקיע, בסוף, אם עכשיו אתה תוותר על ה- term הזה ותתחיל להסתובב גם תשרוף על זה הרבה זמן וגם בסוף לא בטוח שיהיה לך משהו אחר. אז שוב, אותו, אותו עיקרון של לנהל בצורה יותר טובה את עולם החרטות, או במקרה הזה את המטבע המנטלי של עד כמה אני משקיע אנרגיות נפשיות ומשהו. שזה בעצם <אז> איזון. <אז> זה בעצם
1: כן. כל הזמן לשאוף לאיזשהו איזון, שאיזון כן. לא אומר שהכול מאוזן בדיוק אותו דבר, אבל כן. שאנחנו מנהלים את הדבר הזה, כי כמו שאתה אומר, יכול להיות שהטרם אפשר למקסם אותו טיפה יותר. <אז> מצד שני, הטרייד-אוף של הדבר הזה, שיכול להיות שעכשיו שלושה חודשים לא נדע שנכנס כסף לסטארט-אפ, יש לו מחירים אחרים כן. לגמרי. אז אנחנו כל הזמן צריכים לנהל ככה את כל הקריטריות כאילו שיש לנו ביחד, ולראות איזה משקלות אנחנו נותנים לדבר הזה, ומה אנחנו יותר שמים עליו דגש ומה פחות, וזה, וזה באמת, בבסיס של זה, זה ניהול מנטלי, mm-hmm. זה מה שזה. כן. זה כל הזמן לדבר עם הקולות האלה ועם המחשבות, ולגדר. לגמרי. לגדר את הדברים. אז אני כזה עושה לנו פסט פורוד, ואתם עושים אקזיט, וסנאפ קונה אתכם, וזה תוך שנתיים בעצם קורה, וממשבר קורונה לפתאום משבר אחר בהייטק, ואתם עוזבים את סנאפ גם לפני, לא, לא, לא כל כך מזמן, לפני כמה חודשים. נכון. איך מרגיש יזם אחרי שני אקזיטים, הרבה ניסיון תעסוקתי, הרבה ניסיון עסקי, הרבה ניסיון באמת מאוד ולידי, hands-on מנג'מנט. איך נראים החיים שאחרי? מה, מה עושים? מה השאיפות? מה החלומות? האם זה מטריד? האם זה לא מטריד? האם אני צריך עוד אקזיט, כי אני צריך עוד יותר להוכיח עכשיו משהו, או שאני יכול טיפה רגע לנוח? איך, איך מתנהלים גם את המצב המנטלי הזה אחר כך?
0: כן. אז קודם כל זה מאוד מאוד טרי. זה משהו כמו, נראה לי, לפני חודשיים, משהו כזה, והחודשיים האחרונים זה היה חגים, ו- וקיץ, אוגוסט, אז זה היה לפחות פעמיים חול באמצע. אז אני לא יודע אם בינתיים הייתה ממש לא ש... שאני קרוב, נקרא לזה, להשתעמם או למצות. אני באמת חיכיתי לנקודה הזאת, חשבתי שזה יגיע אחרי כל הריטנשן בסנאפ, אבל זה טיפה באמת יתקצר. אבל באמת חיכיתי לתקופה הזאת בחיים שלי, שאני אוכל לבוא ולקחת רגע פסק זמן מהחיים. פינטזתי על זה הרבה זמן, לקחת איזה שנה, אולי יותר, אולי פחות, לא יודע, אבל כרגע ההגדרה שלי באמת היא לקחת הפסקה, לא מוגדרת בזמן. יהיה כמה שיהיה, uh, עד לפחות לנקודה שאני ארגיש שאני משתעמם. Uh, זאת אומרת, יש לי כרגע מטרה להשתעמם, מטרה. זו המטרה שלי. אני רוצה זה, להשתעמם. זו
1: מטרה, לא, זה נשמע פשוט, אבל לאנשים שהם מאוד uh, driven ומאוד עסוקים ומאוד המוח והגלגלים כל הזמן עובדים, המטרה הזאת של להשתעמם או של להיות בבית רגע ולשכב פרקדן ולא לעשות כלום, היא מטרה מאוד מאוד קשה להשגה.
0: כן, אז בינתיים אני עוד לא מצליח להשיג אותך. כי המוח
1: קודח, לא, כל הזמן יש. לא, עזבי, המוח לא קודח, <laughs> לא, באמת לא. לא, לא. לא okay. לשמח, okay.
0: עוד פעם, אני לשמחתי באמת במקום שכרגע אני יודע לנהל גם את הקדיחות מוח האלה, ולא כל רעיון שעולה לראש הוא באמת <laughs> אומר <אז> שצריך <אז> להקים סטארט-אפ, מידי. שמישהו אחר <אז> יעשה <יקינס אז> את הסטארט-אפ <אז> <אז> הזה, הכל טוב. אבל לא יודע, הזמן פשוט די מתמלא בדברים כיפיים, בין אם זה באמת הרבה יותר זמן שיש לי עכשיו לילדים, שזה באמת כיף, גיל מקסים וילדים מקסימים, ופשוט עוד לא, אולי באגם גרדה, אולי ב... ביער השחור ראית אותי, אבל בגינה דווקא לא יצא לי להיות בזמן האחרון, אני לא יודע על מה את מדברת.
1: המצאתי, המצאתי, שיחשבו שאני בגינה, וזה לא קורה. רק אם
0: אנחנו מתכננים, כאילו, רק אם מתכננים לפגש עם הכלב, לעשות סרטון או משהו. בדיוק. אז הרבה יותר זמן על הזכרתי גם קודם קצת את הנושא של העמותות, שגם כן משהו שחיכיתי לזמן שיהיה לי קצת יותר זמן לעשות הדברים האלה. אז אני אפעל היום בשתי עמותות בעולמות של החינוך, צעירים אה, אה, וכולי. אה, וזהו, מעבר לזה, יש איזה סטארט-אפ שאני מייעץ לו, אה, ויש השקעה פה, השקעה שם שאני עושה, אבל באמת, אה, פשוט הזמן מתמלא, זה מדהים, כמה הזמן יכול להתמלא. זה מעניין יהיה בכל.
1: לדבר, הזמן מתמלא, זה מעניין יהיה לשמוע אותך ככה עוד אה, חצי שנה, שנה, כי זה mm-hmm. באמת עוד מאוד מאוד טרי, ולראות איך אתה באמת מצליח להגיע למשאלה הזאת, לקצת להשתעמם, כן. לקצת להוריד הילוך. או שהחיידק עוד כזה מרים את הראש וכזה כן. צף מעל המים, אז זה, זה יהיה מעניין. עוד אנחנו, גל, זה עוד כמו הקורונה, נכון? כן, זה החיים זה גלים, <laughs> הכל מחזוריות כזאת של הטבע, גם כן. אנחנו, זה הכל גלים, סיקוונסים. אתה עכשיו אולי תצליח לעשות את, את האינטרוול ואת האמפליטודה קצת יותר כן. גדולים, אבל אנחנו נראה. עינב, וואו, דיברנו על מלא מלא דברים היום, ועל קבלת החלטות, ועל איך זה לעשות אקזיטים, ולעזוב שותף, ולחזור, ולדעת להוקיר את הדרך, ו, ובאמת, כאילו, אתה מביא קול מאוד, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, כאילו, יחסית שלו בתוך הדבר הזה, שזה זה מעניין, זה, זה מעניין, זה גם, זה מדבר על איך אתה מחזיק את כל הדבר הזה, שהוא מאוד מאוד סוער. וכמה אנחנו צריכים רגע להכניס טיפה, לא להישב כל הזמן לסערות, ולהכניס איזה משהו שהוא מוחזק יותר פנימה, שמסתכל על החיים ועל הדרך היזמית באיזשהו אורך רוח, לא מתערער, ומתהרהר גם בעין גם בהי, מכל משאב רוח, כי יש כל הזמן רוח היסטרית. כן. מ- הוריקנים ורק עד איזה משאב כזה גל. Uh, הנה, שאלת אותי על הסאפ הזה, קצת כזה, שם אנחנו לומדים איך כן. לא להתערער. אז היה לי ממש ממש כיף לדבר איתך, ותודה שבאת. ומי שככה בא לו ליצור קשר ולעניין אותך או להתייעץ בכל מיני דברים, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אפשר למצוא אותי, דרך... תפנו לגלי, היא <laughs> אותכם, מה הבעיה? <laughs> לא סבבה. קשה, בלינקדאין, איפה שאתם רוצים אפשר למצוא אותי.
1: מהמם. אז שוב תודה שבאת.
0: תודה לך, גלי, היה ממש ממש כיף.
1: איזה כיף. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.